Hola, estamos aquí de nuevo en Wiseland en otro episodio de esta charla acerca de DevOps. Mi nombre es Vidal González eh, y tenemos aquí a Francesco. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que eh, eh, estuvimos discutiendo en nuestro episodio de eh, Flow, donde con Aníbal estábamos hablando de la diferencia, o bueno, de cómo una de las maneras de alcanzar Flow era diferenciar entre Deploy y Release. Honestamente, para mí fue uno de esos este, momentos donde digo, ah, tiene, tiene un buen sentido y, y quizá en la práctica me encontré con diferentes eh, retos a la hora de implementarlo. No sé, a lo mejor si podemos hablar de, de, desde tu perspectiva, ¿cuál será la, la, la diferencia o cómo podemos empezar a pensar entre, entre qué, qué difiere hacer un deploy y hacer un release? Antes de, yo creo, empezar a... a, a profundizar en tanto en, en la diferencia, ¿no? Uh -huh. Creo que lo que mencionas hace mucho sentido. Muchas veces cuando estás operando a un nivel como, por ejemplo, un startup uh -huh. o somos quizás un equipo que apenas va empezando, uh -huh. la diferencia entre uno y otro va a ser mínima, ¿no? Sí. No la vas a notar porque obviamente vas a estar en ciclos de producción uh -huh. donde vas a ser, estar entregando o software, vas entregando valor o entregando features dependiendo de, de cómo tú lo, lo veas, la sí. orientación, ¿no? Entonces, va a ser transparente casi para ti, ¿no? Eso fue, eso fue mi experiencia, ¿no? Donde nuestro equipo era pequeño, lo estábamos escalando y pues sacábamos lo que teníamos en el momento en que lo teníamos y, y no había una barrera entre nosotros y, y cuándo salían las cosas a los usuarios, ¿no? Y exactamente. Creo que incluso ahora estamos viendo empresas que están volviendo al mismo modelo uh -huh. donde están permitiendo... Tienes un Netflix, ¿no? Donde uh -huh. Netflix tiene acceso o más bien da acceso a los desarrolladores a producción de como si fueran cualquier otro ambiente, ¿no? Uh -huh. Entonces... Hay, hay un video muy interesante que, que se llama Cómo Netflix hace DevOps, que lo pueden buscar en YouTube. Okay. Y, y, la, y la, el approach que ellos dicen, bueno, nosotros no hacemos DevOps, sino que realmente le da, habilitamos a nuestros desarrolladores a que tengan todo lo necesario para que ellos tomen las mejores decisiones. ¿no? Claro. Tratamos a gente muy lista y esperamos que ellos hagan lo mejor y, y lo más adecuado posible de acuerdo a un nivel de raciocinio, de ética y de ciertos valores. ¿no? Entonces ellos claro. se preocupan por eso y tienen una definición muy particular sobre qué es DevOps, no es que no hagan DevOps, claro. sino que realmente tienen una, una visión un tanto distinta y, y, es, y ellos mencionan mucho eso, ¿no? De que, pero eso no quiere decir que o no, no, no lleguen a hacer deployments o no lleguen a hacer releases, ¿no? O sea, ellos son maestros en orquestar deployments, en orquestar releases y en agregar sí. features que no se ven o simplemente segregar el tráfico a ciertas eh, experimentación o ciertos features, ¿no? Y en eso yo creo son ahora sí que los reyes que existen ahorita para poder eh, lograr eso. Pero bueno, Contestando la, la pregunta, y a uh -huh. mí hay una, una definición que, que me gusta mucho. Uh -huh. um, deployment es todo lo que pasa del lado técnico. Claro. Es lo que hace el equipo, ¿no? ¿Qué uh -huh. hacemos para que esté esto disponible? Y puede haber muchas etapas, ¿no? O sea, pueden estar dentro del círculo este que hablamos de, del flow de, de DevOps, que uh -huh. donde estamos operando, donde estamos testeando, donde estamos haciendo builds. Y, y puede haber muchísimas definiciones de qué es deployment, ¿no? Hay quien dice... Ah, es tener un build listo en un servidor, es tener algo eh, ya compilado y tenerlo de, de, de tal manera en que ya lo podamos tener listo para hacer el ship de, de este código. Uh -huh. Pero tiene que ver con todas las decisiones técnicas como equipo que nosotros tomamos para preparar el software, ¿no? Sí. Release 
por el otro lado tiene que ver con la decisión de negocio. Ajá. O sea, y eso es bien importante y creo que es la parte crucial de, de la definición, ¿no? Sí. Es el business el que define y dice, sacamos una nueva versión. Sí. Esto es lo que estamos habilitando. Y el equipo técnico es el que se encarga de hacer el deployment de esa versión. ¿no? Claro. Entonces... Um, que sean intercambiables o que pueden parecer, cuando estamos en un contexto muy pequeño, sí, puede parecerlo, Ajá. pero es, esa es la clave, ¿no? Uh -huh. El negocio puede definir el release y cuándo es la, cuál es la cadencia y cuál es lo que vamos a estar exponiendo a través de este release, ¿no? Uh -huh. Porque, ¿qué, qué, ¿qué en sí que es un release, no? Es la capacidad que damos a nuestros clientes de poder consumir ese deployment, ¿no? Claro. Puede ser en fases, como puedes tener un, un canary deployment, ¿no? Uh -huh. Donde simplemente vas a decir, ok, vamos a ir consumiendo poco a poco el tráfico, 1%, 5%, 10%, 50%, no uh -huh. funcionó, échalo para atrás. Uh -huh. O vamos a hacer esos tipos dark launches, ¿no? Como hablábamos de claro. Netflix, ¿no? Que de repente abriste un día, ya veías una versión, otro día no la viste, o puede ser que hicieran un poco de experimentación por ahí, claro. o de plano simplemente nada más querían probar algo cierto tiempo para ver cuál era el impacto, ¿no? Sí. Y de la misma manera, una vez que ya está en producción, ahí es cuando realmente estamos hablando de, de un release, ¿no? Que es claro. el, el término que normalmente vas a escuchar cuando alguien dice, ah, hicimos un release de esta versión, ¿no? Entonces, no es muy sí. normal que hicimos, hicimos el deployment de cierto release claro. y ponen el número de la versión, ¿no? Claro. Eso es cuando ya comunicas qué fue que sucedió. Sí. Creo que básicamente esa es la manera en la que podemos hacer un, una distinción, ¿no? Y ahora, y, y, y ya podemos entrar en términos más complicados como el continuous delivery, el continuous deployment, ¿no? Sí. Que también... Eh, unos apoyan al otro, ¿no? Sí. De cómo yo puedo entregar continuamente, pero no significa que necesariamente esté haciendo esos deployments a producción, ¿no? Entonces, sí. son, son términos que, que bien este, tenemos que ver cómo los estamos usando y cómo los estamos consumiendo, ¿no? Porque sí. para algunas empresas, como decíamos, existe el factor a veces manual, uh -huh. por aprobas, cuestiones de seguridad, y, este, y, es, y es donde entra la decisión del negocio, ¿no? Ese business case que hablábamos, ¿no? De que uh -huh. yo puedo ser el último que le doy approval porque tengo eh, un montón de, de compliance que cumplir, ¿no? Uh -huh. Pero el, que el equipo esté entregando, ellos pueden dejar lista una versión en producción y uh -huh. podemos hacer algo como un blue-green. Uh -huh. Y obviamente... Este, alguien, una vez que ya tengo el sign-off, simplemente cambio los ambientes claro. y listo, vámonos, ¿no? Entonces... Y creo que hablas de, de un tema bastante interesante que es este de, de hacer es el decoupling, ¿no? Que, que el principio básico de, de, este, de esta diferenciación entre lo que es un deploy y es un release es deploy es algo que los ingenieros hacen, release es algo que el negocio requiere aún un cierto tiempo. Exacto. ¿Cuál sería el valor para tanto el negocio como para el equipo de desarrollo de hacer ese decoupling. Yo tengo un par de ideas, pero me gustaría escuchar de ti. Este. O sea, ¿Cuál crees que sería el beneficio de hacer ese, esa diferenciación? Yo creo que um, de entrada cada uno, y no es por separarlos o hacer los hilos, pero cada uno tiene sus métricas. ¿no? Uh -huh. El negocio está buscando eh, tener ese, esa satisfacción del cliente, uh -huh. tener cierta cantidad de ventas, tener ciertas métricas que nos ayudan a entender cómo somos más exitosos como un negocio, ¿no? Uh -huh. Pero lo mismo yo como equipo de desarrollo puedo estar viendo qué tan efectivo y cómo estoy agregando valor, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que al, al, al hacer el decoupling de ciertas actividades podemos nosotros tener mayor visibilidad y trazabilidad sobre lo que está sucediendo en la operación, ¿no? Uh -huh. Puede que yo sí, quizás soy un líder técnico y puede que sí o no esté involucrado en los números 
números de la empresa, de cómo están operando, uh -huh. pero yo por lo menos también puedo tener la visibilidad de cómo está mi equipo y cómo claro. va avanzando. ¿no? Claro. Hay operaciones en las que es importante conocer la velocidad de un equipo, qué tan uh -huh. efectivos somos, o quizás simplemente queremos mejorar y tener implementar un proceso de mejora continua. ¿no? Y a claro. través de los KPIs que hemos hablado durante ya bastante tiempo acá, o simplemente nos interesa poder mejorar como calidad de producto, ¿no? Sí, incluso yo, yo lo pondría en un caso eh, muy particular que nos sucedió en, en WiseLine. Hay una gran cantidad de estrés cuando tienes a un equipo de marketing esperando al equipo de ingeniería y nos pasaba eh, incluso en, en otras empresas anteriores donde el equipo de marketing decía ya tengo el press release, en fulano de tal fecha se va a ir un release que dice que WiseLine hizo X, Y y Z, ¿no? Y cuando tienes toda esa orquestación de comunicación hacia los usuarios finales, hacia la prensa y demás, eso definitivamente causa un gran estrés sobre el equipo de ingeniería. Claro, ¿Por sí. qué? Porque sabes que aunque planeaste todo lo mejor que pudiste, que eh, manejaste los tiempos y, y trabajaste muy bien, a veces cosas pueden suceder donde a lo mejor no salimos el 2 de abril, salimos el 3 de abril, salimos sí. el 4 de abril, ¿no? Eh, y eso crea un gran estrés. Y para mí lo que ha causado un efecto positivo en ver equipos que hacen ese decoupling es el equipo de ingeniería se puede enfocar en hacer su trabajo muy bien sin afectar al equipo de marketing. Porque el hecho de que el software esté funcionando ahí y listo para ser usado por los usuarios es una tarea totalmente diferente en, ca en cadencia o en ritmo comparado con el ritmo de marketing. Entonces, idealmente un equipo de ingeniería tiene que ir dos, tres, cuatro, cinco pasos adelante del equipo de marketing y darle espacio a ese equipo de marketing para que siempre salgan con sus notificaciones a los usuarios de una manera oportuna y sin estrés. Porque también cada equipo de marketing que se estresa y dice, bueno, es que este equipo de ingeniería ya van tres veces que me mueve las fechas. Entonces, por ende, este equipo de ingeniería no me sirve. Necesito sí. uno mejor. Sí. Y eso crea una cantidad de estrés en, 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 en ambos equipos que es nada productivo, ¿no? Un punto bien interesante, ¿no? Creo que nosotros cuando hemos... Eh, uno de los servicios que ofrecemos es el de DevOps Transformation, que es una serie de workshops donde uh -huh. hacemos como un assessment, ¿no? Y justo hemos, nos hemos encontrado de que cuando entrevistamos a personal tanto de marketing, ventas, diseño, cada uno tiene sus métricas. Pues, y es lo que hablaba, yo mencionaba, por parte de los hilos. ¿no? Sí. Entonces, el problema tiene que ver con esos hilos que se están generando y esas expectativas. ¿no? Entonces, al momento de generar esas métricas, creo que es lo, lo que tú mencionas, ¿no? donde tenemos que ver cómo conjuntamos esos objetivos para que hagan sentido. ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. también tenemos que tener en cuenta que muchas veces también va a haber... Eh, cosas que se salen de control y no por nosotros, sino quizás llega una competencia, tenemos sí. ahora un nuevo este, jugador que ahora está más agresivo y que quizás sí. trae un nuevo producto y entonces marketing se siente presionado porque dirección lo estará presionando, ¿no? Entonces, claro. um, son de las cosas que nosotros también intentamos entender e intentamos habilitar cuando hacemos este tipo de consultoría para poder entender cuál es la causa raíz, ¿no? O sea, si cuál tiene más peso, ingeniería, marketing, pues ninguno, ¿no? Simplemente claro. tienen que convivir y encontrar la mejor manera de agregar valor y de entregar un producto de calidad. Creo que ingeniería tiene que habilitar con su, con su rapidez y su calidad el que marketing esté confiado de que cada release, como ya lo vienen uh -huh. haciendo en los últimos releases, va a salir en tiempo y forma porque ya hay un que es quizá un espacio de colchón porque el equipo de ingeniería va más, más rápido que el de marketing, ¿no? Y el hacer ese decoupling es bastante interesante. Ahora, yo creo 
que también, aunque hace mucho sentido hacer esto, yo creo que una de las razones por la que pocos equipos de ingeniería pueden gozar de ese lujo de hacer el decoupling entre deploy y release es porque no es simple. Sí. O sea, tú hablaste de canary releases, hablaste de a lo mejor un blue-green, a lo mejor se puede implementar algo como feature toggling, que a lo mejor todas estas estrategias deberíamos de hacer un episodio donde hablemos específicamente de cada una de ellas porque creo que se merecen su, su tiempo de análisis y, y discutirlo. Pero creo que es difícil alcanzar ese nivel de ejecución técnico, ¿no? Y requieren de mucha disciplina, sobre uh -huh. todo, ¿no? O sea, ser muy disciplinado en la práctica, en uh -huh. el código, en la automatización, en la comunicación, en sí. el manejo de expectativas. En la arquitectura, a lo mejor tiene Además, implicaciones en el decoupling de los componentes, ¿cierto? Sí, y, y cómo podemos adaptarnos también. Ahora lo que hablamos es de arquitecturas adaptativas y uh -huh. reactivas, ¿no? Uh -huh. O sea, de que ya como dices, podemos quitar elementos y sustituirlos porque Amazon cambia o GCP o Azure cambian rapidísimo, ¿no? Uh -huh. Y cada año tenemos lanzamiento de 1,800, 2,000 productos, uh -huh. ¿no? Y ahora resulta que hay un nuevo mejor y más barato, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí eso nos empieza a habilitar más y más y más a poder generar cosas como el feature toggling del que hablas, ¿no? O sea, claro. ya puedo apagarlo y prenderlo bajo demanda mientras que antes quizás era circo, maroma y teatro como para poder hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, ahora... Sí, sí, es, sí, sí entiendo la, la parte, ¿no? Creo que todo equipo de desarrollo se enfrenta a eso de cuál es la mejor estrategia para este producto sí. y cuál, cómo debo de empezar yo a hacerlo, ¿no? Porque quizás puede que para mí, cuando lo estoy viendo y lo estoy analizando, no, no me sea muy conveniente, ¿no? Pero uh -huh. definitivamente no son nada más estas estrategias. Tenemos más estrategias de, de, de hacer deployment, ¿no? Eso uh -huh. no son las únicas. Y también van de la mano de las recomendaciones de los cloud vendors, ¿no? Uh -huh. cada, cada plataforma claro. también tiene su manera en la que puedes implementar eso, ¿no? Tienes claro. una app engine donde simplemente es un clic de un switch uh -huh. y ya estás tra es transmitiendo un nuevo tráfico a la nueva versión y así claro. es sencillo, ¿no? Y a veces vas a tener plataformas un poco más interesantes uh -huh. como un Beanstalk, ¿no? Donde uh -huh. va a ser un poco más lento, pero puedes generar cosas como Blue, Green y, y, y claro. etcétera, ¿no? Ok. Sí, yo, yo reitero este, este punto. Creo que eh, el concepto hace mucho sentido. Eh, reduce el estrés del equipo de ingeniería de manera que los hace más ágiles, ¿no? Sí. Les, les quita... Porque si, si hablamos de flow, queremos reducir todos y cada uno de, de los elementos que ataquen la confianza del equipo y que ataquen la, la agilidad del equipo, ¿no? También podemos ver escenarios donde eh, ¿no? eh, hacen code freeze meses antes de salir un release porque todo el mundo está súper preocupado de que es que la vez pasada nos pasó que si metimos cambios hasta el último momento y hicimos ese coupling entre el release y el deploy, eh, no salimos eh, y quedamos mal ¿no? ante, ante nuestros stakeholders. Pero también creo que es, es importante reiterar que no es tan fácil hacerlo, ¿no? Que requiere sí, no. disciplina, eh, el, la, la utilización apropiada de las herramientas que están a tu disposición como herramientas de la nube, ¿no? Donde se pueden utilizar varios mecanismos y, y también que, que los equipos deben de instrumentar sus deployments para claro, poderlo sí. hacer, ¿no? Entonces, yo creo que los, los podemos dejar al día de hoy con este quizá... Eh, corto pero, pero muy al punto episodio acerca de la diferencia entre un deploy y un release y creo que deberíamos de, de hacer otro episodio donde entremos en algunas de las prácticas muy específicas sí. y patrones que hemos visto para poderlo lograr ¿no? Sí, claro dependiendo del tipo ahora sí de equipos Ajá. de software de Ajá. metodologías del cliente uh -huh. Um, de manera de hacer desarrollo es cómo vamos a moldear este deployment ¿no? Super. y cómo podemos recomendar. Súper. Francesco, pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia. 
a la orden. Gracias por escucharnos. 